1: Buenos días, Puerto Rico. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Hoy en Sobre la Mesa estará con nosotros Gloria Ruiz Cuilan. Ella es periodista de El Nuevo Día, colaboradora nuestra y experta en temas político-electorales. Hablamos con ella sobre todo lo que ha estado pasando en la política. Es más, ayer se anunció la gran alianza Victoria Independentista. Hablamos sobre esa nueva agrupación o al menos acuerdo político en Puerto Rico. Además estará con nosotros la ex gobernadora de Puerto Rico aquí en los estudios, Sila María Calderón. Hablamos con ella sobre sus memorias que ya están en una segunda, segunda tirada que estarán disponibles en todas las librerías Farmacias y otros puntos de venta a través de todo Puerto Rico. Hablamos con ella hoy sobre sus memorias y veremos si sí, sobre temas de actualidad también. Y estará con nosotros también la señora Mari Clara Monserrate. Ella es otra de las homenajeadas con la medalla Doña Fela, específicamente la medalla correspondiente al año 2022. No se celebró la ceremonia de otorgación de esa medalla el año pasado por la situación de la pandemia hablamos con esta homenajeada sobre su trayectoria el ejemplo de vida de Doña Fela y sobre todo el trabajo que hace la fundación también estará Hilda Rodríguez de paso la directora ejecutiva de la Casa Museo Feliz Arrincón de Gautier y en el último segmento el gerente general de Tres Monjitas Orlando González estará con nosotros para hablar sobre el festival de la leche en Atillo que se celebra pasado mañana, sábado, allí en ese pueblo que dicen que hay más vacas que gente en Atillo, eso es lo que yo he escuchado y de aquí no me pongas esa cara todo eso y por supuesto como todos los días el mejor análisis de todos los temas para hoy 16 de noviembre del 2023 son las 8 y 6 minutos de la mañana
0: los asuntos del país tienen prioridad por eso llegamos a poner las cartas sobre la mesa
1: vamos a poner las cartas sobre la mesa de inmediato No se preocupen, voy a hablar sobre el tema de la Alianza Victoria Independentista, pero primero quiero tocar dos temas legislativos, uno que tiene también una tangencia judicial. Comienzo con el hecho de que la Asamblea Legislativa finalmente pudo aprobar una reforma contributiva que ya está rumbo a la fortaleza. Esto es un tema que se viene discutiendo ya, yo creo que cerca de un año en Puerto Rico. Realmente no es una reforma contributiva, es un paquete de medidas que tiende a bajar las tasas contributivas, ampliar los rangos de ingresos a los que le aplica esas tasas contributivas y, en fin, proveerle un alivio contributivo tanto a individuos como a compañías puertorriqueñas radicadas aquí, Y es una medida que ha sido muy controversial desde el primer día, desde el saque, porque el gobernador planteó que esta medida iba a contener 540 millones de dólares en alivios contributivos, ahorros para los contribuyentes y que esa cantidad se iba a dividir más o menos en 50% para los individuos y 50% para las compañías. Y cuando llega a la Asamblea Legislativa, tanto Jesús Santa como Juan Zaragoza, y creo que Juan Zaragoza fue más la voz cantante en este tema, levantaron unas objeciones sobre la medida y eso provocó que pasaran al menos, creo yo, una o dos sesiones legislativas sin que se aprobara la medida y sin que el Partido Popular, la mayoría del Partido Popular hubiese podido presentar una alternativa que el gobernador entonces tuviese ante sí para decidir si la firmaba o la vetaba. Y ese proceso, esas acciones de detener la medida que había presentado el gobernador, yo lo critiqué en su momento porque me parecía que el Partido Popular estaba cayendo en la trampa de la etiqueta que ha querido ponerle el PNP, específicamente el gobernador Pedro Pierluisi, a la mayoría legislativa del Partido Popular Democrático, que según la narrativa de la colectividad estadista, a lo que se ha dedicado es a obstaculizar la gestión pública del gobernador, tanto por medio de los nombramientos como por medio también de medidas como estas que han dilatado o han retrasado en el proceso legislativo. Dicho eso, creo que esta sesión legislativa, muy a pesar de cómo comenzó, porque si recordamos hace tres meses, estábamos aquí hablando sobre cómo la sesión legislativa había comenzado con una narrativa, con una controversia totalmente estéril, entre el presidente de la Cámara y el presidente del Partido Popular Democrático, Jesús Manuel Ortiz, por unas enmiendas al Código Electoral que Tatito había negociado, por lo visto, única y exclusivamente con el PNP y dentro del PNP con Edwin Mundo. Que ya ustedes saben lo que eso significa. Pues esa sesión legislativa que lamentablemente comenzó de esa manera y que marcó Otra sesión más en la que el Partido Popular no aparentaba tener una agenda clara, no aparentaba tener un programa, termina tres meses después con la aprobación de esta medida de alivio, con otras sesenta y pico de medidas legislativas, tanto de legisladores de todas las colectividades como también de administración de camino a la fortaleza e incluso con la confirmación de la secretaria de familia y la secretaria de educación, además de también hasta cambios, como reporta uno de los rotativos hoy, el periódico Primera Hora, cambios a la ley de la agencia estatal para el manejo de emergencias, que ahora es el negociado para el manejo de emergencias, lo que le permite al gobernador nombrar en definitiva y en propiedad a Nino Correa como comisionado del negociado para el manejo y administración de desastres. Así que yo creo que al final de la sesión podemos ver un partido popular y una mayoría popular que ha logrado aprobar unas medidas importantes para el país. Habrá que ver ahora cuál es el análisis del gobernador acerca de esta reforma contributiva y ciertamente Juan Lara, hoy los invito a que lean su columna en el periódico El Nuevo Día, Juan Lara levanta una bandera que yo creo que es importante acerca de la quiebra, acerca del proceso de ajuste de la deuda, acerca de la reorganización de las finanzas públicas del Estado. Y él dice, bueno, qué bueno que vaya a haber alivios contributivos, pero cuidado que estos alivios contributivos no acaben socavando las bases fiscales de esta nueva normalidad post-promesa, que comenzamos a atisbar y que no vaya esto a provocar el que eventualmente volvamos a caer en una quiebra. Yo entiendo el punto de Lara, pero ciertamente me parece que nos toca también a los contribuyentes, no solamente a los empleados públicos, nos toca a los contribuyentes que trabajamos en el sector privado, también algo de alivio y esperemos que esta medida lo provea. Como yo había señalado anteriormente, me parecía que una medida más sencilla, más fácil de explicar, más visible políticamente y desde el punto de vista de política pública más justificada habría sido la reducción en dos puntos del IBU, que al final del día es la misma cantidad o incluso hasta menos en cuanto a reducción en el dinero que entra al erario, la misma cantidad que va a ahorrarle a los contribuyentes esta medida de alivios contributivos que va camino ahora a la fortaleza. La diferencia es que con una reducción en el IBU tocamos el bolsillo de todos y todas los y las puertorriqueños y puertorriqueñas. Porque cuando modificamos las tasas contributivas aplicables en las planillas, ahí solamente van a haber algún tipo de alivio, si es que lo notan, porque yo he visto anteriormente otras medidas de alivio contributivo donde al final del día la gente no se da cuenta del alivio porque es tan pequeño y porque se divide entre 24 quincenas en el cheque y al final del día eso acaba siendo 10 pesos en cada cheque de nómina que recibe quincenalmente el trabajador. Pero bueno, más que nada desde el punto de vista de política pública yo entendía que una reducción en el IBU permitía darle un alivio a todos los contribuyentes porque el que no radica planilla y hay muchas personas que aquí no radican planilla pues porque son evasores como el caso de Chris Agront, por ejemplo, que no radicaba planilla y bueno, pues era un evasor y es un convicto por precisamente no haber radicado su planilla pero Hay otras personas que no radican planillas porque son personas que viven del seguro social. Hay personas que viven, eh, pues, que no trabajan por alguna razón. No trabajan formalmente porque, digamos, cuidan de sus seres queridos, cuidan de sus hijos, cuidan de sus papás mayores de edad. Hacen trabajo, pero no reciben remuneración. Esas personas, ese adulto mayor que solamente recibe seguro social también es contribuyente. El hecho de que no radique planilla no significa que no sea contribuyente. Contribuye de muchas formas, pero la más visible es a través del IBU que se paga sobre todas las partidas tributables en Puerto Rico. Y en la medida en que no se toca el IBU y solamente se toca la planilla, pues evidentemente toda esa parte de nuestra población, todo ese segmento de nuestra población que no radica planilla, pues no ve un alivio en su bolsillo. Y yo creo que eso es una asignación pendiente que le queda a esta asamblea legislativa que todavía le queda un turno al bate, comienza en enero, con la última sesión ordinaria de este cuatrienio. Como ustedes saben, no hay una segunda sesión ordinaria porque, claro, tenemos que pagarle a nuestros legisladores para que vayan a hacer campaña. Sí, porque ellos siguen recibiendo su salario, aunque estén haciendo campaña, pero bueno. Otro tema que quería mencionar antes de pasar con el tema de la Alianza Victoria Independentista es la vista que hubo sobre los dos casos que se radicaron, uno por un juez del apelativo, otro por la Asociación de la Judicatura, para esencialmente lograr la aprobación por la vía judicial de el aumento salarial de los jueces. Y no quiero detenerme demasiado en esta noticia, pero sí quiero simplemente señalar un argumento que ha hecho una persona a quien yo le tengo gran aprecio, un amigo, alguien a quien yo respeto y entiendo por qué lo hace. Es un abogado, tiene que representar a su cliente de la manera más efectiva y utilizando todos los argumentos. Pero creo, creo que a veces pues, a los abogados también se nos va la mano un poco. Dice aquí, estoy citando a el amigo Tonito Andreu Fuentes, un gran abogado. La consideración del aumento de los jueces se debe ver sin ninguna otra consideración que no sea los méritos de esta propuesta. Sin embargo, la Cámara ha optado por condicionarlo a otros aumentos lo que ha hecho que la Asamblea Legislativa, en violación a la separación de poderes y a la independencia judicial, no haya atendido el reclamo en sus méritos. Bueno, la Asamblea Legislativa puede decidir sobre los proyectos de ley, las resoluciones, las mociones y todas las materias que tenga ante su consideración basado en el criterio individual de cada legislador y uno no puede ponerle cortapisas a cuáles son esos criterios. No existe, no existe en la Constitución algo que diga, un planteamiento, un artículo que diga, el legislador no podrá considerar otros factores exógenos a la materia para emitir su voto. Eso sería una violación a la inmunidad legislativa, sería una violación a la soberanía del cuerpo para tomar decisiones. Y por tanto, este argumento, yo simplemente levanto bandera, yo creo que es un argumento peligroso, yo creo que es un argumento que es violatorio. Si se si el juez Anthony Cuevas encontrara que efectivamente tiene razón la parte demandante aquí y se amparara en este argumento de que la Asamblea Legislativa solo puede considerar para emitir juicios sobre una medida legislativa, como dice aquí, los méritos de la propuesta y ningún otro elemento, Pues yo creo que se estaría inmiscuyendo el tribunal y es a lo que se está invitando aquí con esta demanda y con estos argumentos de la parte demandante, se estaría inmiscuyendo en un asunto eminentemente político y estaría incluso entrando a regular el pensamiento de los legisladores, que el legislador puede emitir un voto solamente en la medida en que pase juicio sobre los méritos de esa medida y ninguna otra consideración. Realmente yo creo que es un argumento Peligroso, disparatado, me parece, disparatado. Pero un argumento que el juez no debería ser tentado a asumir como suyo en esa sentencia, porque creo que sentaría un precedente peligroso, además de que, por supuesto, se le ve la costura a este caso. Se le ve la costura cuando plantean, y cito aquí del artículo, este artículo es de Ley Zacaro, que nuestros jueces son o están en la segunda peor posición de compensación a nivel de Estados Unidos y que por los pasados años la legislatura ha reconocido a través de la erradicación de proyectos de ley que un alza salarial es un elemento básico para el funcionamiento del poder judicial y que los jueces no se les ha aumentado su salario en 20 años. Bueno, y los alguaciles y los taquígrafos Y los y las secretarios y secretarias del tribunal, a todos esos funcionarios se les ha dado un aumento, un aumento que efectivamente compense por la inflación, que compense por el aumento en costos de vida en Puerto Rico, pues yo no estoy del todo seguro. Y ya anteriormente se habían llevado casos sobre este tema y saben cómo había decidido el tribunal. El tribunal había decidido que eso era parte de su poder inherente y que nadie podía que nadie podía pretender imponerle a la rama judicial, al poder judicial, cómo iba a compensar a sus empleados. Y entonces ahora vienen con este argumento para forzar a la Asamblea Legislativa a actuar sobre alzas salariales para los jueces Y quien toma la determinación son los propios jueces. Y que quede claro, no hay duda, lo establece la Constitución, no hay duda de que el salario de los jueces lo fija la Asamblea Legislativa por ley especial. Lo dice la Constitución. Textualmente, esto no es un asunto de interpretación. Y que vengan ahora con estos argumentos de nuevo. Yo creo que se le ve la costura. Y espero, espero que el tribunal al final del día tenga el buen juicio para en este caso esencialmente abstenerse de decidir que ejerzan esa prudencia judicial de la que tanto se habla, que lo ejerzan cuando ellos no solamente son jueces, sino que también son parte interesada. Vamos a la pausa. Se me quedó el tema de Victoria Independentista, pero no se preocupen que yo lo voy a traer ahora con la amiga Gloria Ruiz Cuilan, y con ustedes aquí en sobre la mesa por Radio Isla.
0: Más de 25 años activa en el campo de las comunicaciones, adentrándose en temas profundos de política y gobierno. Su norte es hacer periodismo justo y de altura. A esta hora se une a la mesa la periodista Gloria Ruiz Quillan.
1: Regresamos, soy Armando Valdés, usted la escucha sobre la mesa por Radio Isla 1320. Se siente a la mesa la periodista roquera Gloria Ruiz Cuida. Pues cuando uno tiene cuando uno tiene una introducción así, uno es rockera. Gloria, buenos días. Buenos días para ti y para los que nos escuchan. ¿Cómo es que en mi época, que yo creo que es más o menos... Yo creo que tú y yo somos contemporáneos, Gloria. No te voy a preguntar al aire, pero... Eh, en mi época era la, la pelea entre los rockeros y los cocolos, ¿no era ¿Verdad?
2: eso es así de hecho yo creo que hay una canción de, de Tony Vega que dice de rockero fuera fuera algo así
1: ¿Y había tú, tremenda pelea y tú con qué bando te identificabas
2: a mí me gustan las dos las dos lo siento sí
1: Sí, sí, tú eres, en eso, en eso tú eres como yo, medio, medio estado librista, pero. No
2: discrimino.
1: <risa> lo mejor de dos mundos. <risa> Miren, eso es, eso es broma. Gloria, Gloria no se identifica con nadie. Ni se. Bueno, en la música sí, por lo visto, pero, pero en la política no. Gloria, hablando de juntes, rockeros y salseros, ayer finalmente se hace el anuncio acerca de. Victoria Ciudadana y el Partido Independentista puertorriqueño, conformando una alianza política. Eh, No no he visto una nota tuya al respecto, así que no sé si has estado cubriendo la noticia, pero sé que evidentemente la tienes que estar siguiendo con interés como persona que que, que sigue la, la actualidad política en Puerto Rico. Eh, ¿cómo, ¿cómo tú lo ves? y si has recogido ya algunas reacciones de tus fuentes ¿qué te están empezando a decir desde de diversos sectores políticos en Puerto Rico?
2: pues mira, tienes razón no lo cubrí yo lo cubrió mi compañero Benjamín Torres Gotay en una exclusiva que le dio tanto el PIB como el Movimiento Victoria Ciudadana al, al periódico eh, para definir por dónde iba esa alianza yo escuché ayer atentamente los comentarios que generó esa alianza y por lo bajo sí he comentado con mis fuentes de lo que esto significaría para el proceso de votación. Escuché comentarios en el sentido de que la gente se iba a confundir y iba a dañar papeletas. Yo no concurro con ese tipo de planteamiento. Yo más bien pienso que esto va a incidir en los colegios de, en, en la forma, en los colegios de votación porque recordemos que tenemos el escrutinio electrónico y al someter la papeleta, la máquina le dice si está bien votada o no votada. Y me parece que lo que puede ocurrir es que haya un poquito más de trabajo en ese colegio de votación porque la gente está eh, ejerciendo su derecho al voto de una manera más concienzuda. Por lo menos eso quiero pensar. Eh, Y y me valida un poco... eh, Una información que revela el informe estadístico de la Comisión Estatal de Elecciones, el más reciente de las elecciones del 2020, como tú sabrás, cada vez que hay un un ejercicio electoral en Puerto Rico, se hace un estadístico. Eh, y Y lo que me dice Manuel Álvarez Rivera, que es un estudioso y que trabaja esos estadísticos, es que básicamente ha habido un aumento en la cantidad significativo en la cantidad de personas que votan por candidatura o que votan mixto, lo que es beneficioso para la alianza del PIB y Victoria Ciudadana, porque contrario a la percepción que se tiene de que el elector en Puerto Rico no sabe cómo votar, eso ha cambiado. Yo creo que donde hay un poco de inmadurez del elector es en términos de de que todavía hay un sector que se deja llevar por el jingle, por por el fanatismo y demás, Hay, hay un poco de eso.
1: Eh, Gloria, yo verificando aquí los datos, tú planteas el tema de de las papeletas dañadas y correctamente, yo lo estaba pensando ayer, correctamente tú nos aclaras que por supuesto las máquinas le dicen al elector si hay algún error en en esa eh, papeleta y por supuesto, mientras más marcas esté haciendo el elector, pues más posibilidad hay de que el elector, digamos en un en un encasillado para el representante por distrito donde puede votar solamente por una persona que vaya a marcar dos, digamos, y que y que eso pues provoque eh, que la máquina le devuelva la papeleta o le indique que tiene un error y que eso pueda entonces eh, naturalmente atrasar el proceso de votación. Pero con todo y que la máquina le dice a las personas que la papeleta está mal votada, Yo aquí verificando los resultados, por ejemplo, de representantes por acumulación, hubo 27,231 papeletas mal votadas la vez pasada en la elección del 2020. Eh, Esos son personas que la máquina le dijo, oiga, usted tiene aquí algún error, y la persona le metió el dedo al botón y dijo, olvídate de eso, eso es lo que yo quiero. Y esa papeleta, yo entiendo, corrígeme, Gloria, si hay un error, digamos, el ejemplo que te di, representante de distrito votó por dos representantes de distrito cuando solamente le tocaba un voto por representante de distrito. ¿Esa papeleta completa se invalida o se pueden contar los otros votos correctamente emitidos en esa papeleta?
2: Yo entiendo que completamente se invalida, pero tú estás trayendo eh, quizás la. quizás no. La papeleta legislativa, que es la que entiendo donde más errores se pueden eh, provocar, porque es donde abunda el el campo de selección del del elector. Y particularmente cuando se trata por acumulación, yo creo que hay todavía mucho desconocimiento del elector en términos de cuántos votos puede puede emitir. Y entiendo que es la papeleta que más se presta para errores.
1: Sí, 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 no, de, de acuerdo, y, y, y precisamente eh, precisamente lo que te lo que te planteaba, te lo planteo en la legislativa porque es donde también la alianza apal ha planteado mayor cruce, ¿no? va, va a haber, entiendo, 20 distritos representativos donde Victoria va a presentar un candidato, 20 donde el PIB lo va a hacer los distritos senatoriales se los van a dividir y han planteado que va a haber, creo que el término es competencia fraternal en la columna de de acumulación. Pero entonces estamos evidentemente eh, ante ante una papeleta compleja para que se materialice esa voluntad de una alianza en la papeleta legislativa. Es una papeleta compleja para el elector y se puede prestar para esos errores
2: concurro plenamente con lo que estás mencionando y me parece que aquí va a ser clave más allá del anuncio de Victoria Ciudadana y el PIB la orientación que puedan darle a los, a, no solamente a su huestes sino, sino al electorado en términos generales eh, yo no estuve en la conferencia de prensa que ellos realizaron en el día de ayer pero me parece que eso es vital y no sé si van a, van a organizar campañas publicitarias ambas colectividades precisamente para orientar al, al al elector. Y recordemos que en esta ocasión el elector también tiene mucho que tragar porque la Comisión Estatal de Elecciones está sumida en, en proyectos eh, electrónicos, empezando por el ERE, que es el Registro Electoral Electrónico. Eh, y el elector va a llegar a un colegio eh, influenciado por el Código Electoral aprobado en el 2020 que tiene muchas cosas nuevas. Así que no es solamente este proceso de orientación, sino también el que tenga que hacer la Comisión Estatal de Elecciones para, para ayudar al elector a enfrentarse a un marco nuevo.
1: Gloria, hay otro elemento. Tú mencionas el tema del voto mixto y, y obviamente coincido con el planteamiento de, de Manuel Álvarez, no que, que es de las personas más conocedoras de este tema. Pero el voto íntegro sigue siendo importante. Eh, entiéndase, En la papeleta estatal, obviamente no tengo el dato para la legislativa, quizás él sí lo tenga. Yo estoy aquí usando los datos de la Comisión Estatal de Elecciones. En la papeleta estatal, en el 2020, hubo casi un millón de votos íntegros, 933 mil. Algo interesante, Victoria Ciudadana tuvo casi el doble de los votos íntegros, más del doble de los votos íntegros eh, que tuvo el PIB. Victoria Ciudadana tuvo 113 mil votos íntegros en esa papeleta estatal eh, encabezada por supuesto por eh, Alexandra Lúgaro. Si, si, si pensamos que ese voto íntegro se dio también en la legislativa, eso puede explicar cómo Victoria Ciudadana logró colar en cada cuerpo dos legisladores por acumulación porque para tú hacer eso requiere requiere de mucho voto íntegro. En cambio el PIB yo creo que siempre ha apostado a que hay gente fuera del PIB que buscan a sus candidatos legislativos y hay más costumbre de ese voto por candidatura a favor de María de Lourdes y y Denis Márquez Eh, la pregunta que te voy a dejar sobre la mesa porque tenemos que ir a la pausa es qué tú has escuchado de parte de Victoria Ciudadana sobre cómo ellos están haciendo sus cálculos para tratar de retener su delegación legislativa y lo digo porque cuando yo voy haciendo la suma y la resta, no sé si a ti te lo han confirmado, a mí dos fuentes me han confirmado que el Partido Popular eh, va a, a postular solamente cuatro candidatos por acumulación, con su voto íntegro en esa papeleta, muy probablemente cuelen los cuatro en la legislatura, el PNP va a postular seis, digamos que cuelen cinco, y ahí tú tienes nueve, quedan dos espacios por acumulación, y Proyecto Dignidad de Seguro va a colar uno y el PIB de Seguro va a colar uno. Así que ya ahí copaste los puestos por acumulación. Aún si el PNP baja cuatro, lo que quedaría entonces es uno. Y en el Senado tú tienes a un Chaco Vargas Vidot que siempre sale. Entonces yo sigo haciendo la matemática y no me queda claro cómo Victoria sale ganando con este acuerdo, particularmente en una papeleta legislativa donde por definición no van a pedir el voto íntegro. Entonces, no me queda claro cómo esto beneficia a Victoria. Así que cuando regresemos, a ver qué tú has escuchado, a ver si el análisis mío quizás esté equivocado. Vamos a la pausa. Regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Regresamos. hoy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Sigue sentada a la mesa Gloria Ruiz Cuilan del periódico El Nuevo Día. Gloria, te dejo una pregunta compleja y compuesta sobre la mesa acerca del cálculo electoral de Victoria Ciudadana y el PIB en cuanto al tema de los puestos por acumulación. En síntesis, cuando uno hace la matemática, aún entrando solamente cuatro legisladores por acumulación del PNP, los cuatro que el PPD va a postular, difícilmente yo creo que se colgarían porque el PPD va a tener mucho voto íntegro, aunque no sea la misma cantidad de años anteriores. Ya ahí tú tienes ocho que dan tres espacios por acumulación en cada cuerpo. pip. Va a colar uno, Proyecto Dignidad. yo Estoy convencido que va a colar uno y queda solamente un puesto. Actualmente, Victoria tiene dos en cada cuerpo, pero ellos entraron porque hubo voto íntegro en la papeleta legislativa. Sin ese voto íntegro, por la naturaleza del acuerdo que han alcanzado Pip y Victoria, no sé cómo logran colar siquiera uno. Y de nuevo, estoy dejando fuera de ese análisis los candidatos independientes, que en el caso del Senado hay uno ya sólido, que es eh, Chaco eh, Vargas Bidot. ¿Cómo lo han analizado ellos? Yo presumo que lo han analizado Juan Dalmau y Manuel Natal. Son indiscutiblemente eh, dos personas muy inteligentes, muy capaces. Tengo que pensar que han mirado esto. ¿Cómo tú lo ves? ¿Qué tú has escuchado?
2: Yo comparto, comparto la preocupación que tú has expresado eh, yo no he visto ese ese detalle. Sí eh, vimos que en la conferencia de prensa que ambos líderes dieron fueron claros en mencionar que la orientación iba a ser vital y que no subestimaban subestima al electorado en términos de que si se les explicaba cómo votar, así lo iban a ejecutar. Hay que ver cuál va a ser esa orientación, pero de nuevo... En, en el aspecto este de los representantes y senadores por acumulación, yo comparto tu preocupación, yo no veo cómo, cómo se va a beneficiar uno u otro, o sea, alguien va a salir trasquilado, entiendo yo. En el caso de lo que mencionas de Proyecto de Dignidad, eh, cuando he tenido la oportunidad de hablar con el comisionado electoral de esa colectividad, Nelson Rosario, ha sido enfático en que ellos aspiran de cara al 2024 no solamente a tener una representante como la tienen ahora y una senadora, sino que aspiran a meter en la legislatura más personas de su colectividad, incluso aspiran en alcaldías
1: Y en los distritos se refieren, o sea, ellos ellos van a continuar con la estrategia de postular solo un candidato o candidata por acumulación en cada cuerpo, ¿correcto? Sí, Sí, sí.
2: Y, y también he escuchado por fuentes que el Partido Popular Democrático se apresta a disminuir su plantilla o, o, o sus candidatos por aspiración, eh, por acumulación. Sí, también tuve la oportunidad, recordemos que hace la semana pasada fue la encuesta del Nuevo Día y tuve la tarea de entrevistar a los diversos líderes de políticos del país, y Manuel Natal fue claro en decir pues que la franquicia electoral en este caso no estaba en un primer plano, no era la prioridad, sino era lograr el acuerdo y ejecutarlo y, y poner pues el bienestar del país por encima de, de esa franquicia. Lo que deja claro pues que recordemos que el Código Electoral tiene una fórmula que en este momento no la recuerdo para, para que los partidos políticos puedan retener su franquicia electoral lo que significa que en este caso Victoria Ciudadana está claro de que una de las consecuencias es perder su franquicia
1: electoral. Eso te iba a preguntar Gloria y con esto termino porque quiero pasar al tema de la presidencia de la Comisión Estatal de Elecciones Eh, la ley yo creo que ahora establece que para retener franquicia es un por ciento de los votos por el candidato o la candidata a la gobernación o sea ya el voto íntegro que si el voto bajo insignia eso no cuenta, yo creo que es un 3% del voto por la gobernación me equivoco
2: es, es como lo están mencionando pero también les requiere por eso es que el eh, proyecto de dignidad tiene las alcaldías les requiere eh, 39 aspirantes sí, a sí, ese, y, y y, y ahí,
1: pues y ahí los dos partidos <risa> tanto Victoria como el PIPE están cumpliendo, pero Victoria al decir que van a apoyar a Juan Dalmau, aunque tengan su candidato de agua en, esa, en ese encasillado, eh, al decir que van a apoyar a Juan Dalmau, están admitiendo que no van a tener el 3% del voto por la gobernación, y por tanto están abocándose a perder la franquicia, which is fine, o sea, no no eh, eso es una apuesta eh, muy arriesgada y, y, y muestra un arrojo, verdad y una valentía, hay que decirlo, política, pero creo que ya lo están admitiendo de entrada, que que a menos que ganen y puedan cambiar la ley, estarían perdiendo la franquicia.
2: Eso es correcto porque como dije anteriormente, Natal ha dicho que la prioridad no es la franquicia electoral.
1: Bueno, Gloria, hablemos un poquito y nos quedan como tres minutitos. La Comisión Estatal de Elecciones, el presidente renunció, Rosado Colomer, se quedó la presidenta alterna. Hubo un caso que llevó el Partido Popular que se desestimó, pero que al desestimarse el juez Piovanetti planteó, Martínez Piovanetti, eh, planteó que la presidenta alterna podía permanecer como presidenta interina únicamente hasta que cerrara la sesión legislativa. La sesión cerró el 14, pero por lo visto ya se está aferrando al cargo.
2: Lo que pasa es que la jueza presidenta, eh, Jessica Padilla Rivera, según ha manifestado, Entiende que el juez no le dio ningún mandato, no le dio ninguna orden a ella directa ni tampoco al gobernador. Así que la lectura que ella hace, pues yo no me tengo que salir de esta silla eh, y vamos a ver lo que sucede mientras tanto. Yo sigo trabajando en la Comisión Estatal de Elecciones eh, asumiendo eh, los deberes del cargo de presidente a tono con lo que es la interpretación que ella le da al Código Electoral de que si no hay un presidente, entre en funciones la presidenta alterna ejecutando como tal, pero no se convierte en la presidenta. Eh, La misma lectura la hace el gobernador, eh, quien ha dicho que él se reserva el derecho de, de... designar a alguna persona ya sea para la presidencia, para la presidencia alterna y por otro lado tenemos a José Luis Dalmao que yo personalmente no lo he podido entrevistar hemos hecho los intentos para conseguirlo pero no ha estado disponible para saber si en efecto le estaría presentando nuevamente un pleito legal eh, tomando en consideración que no se le concedieron los remedios solicitados el juez fue claro en decir, eh, como bien mencionaste, esto no es un interinato eh, infinito tiene que tener un término le puso el de la asamblea legislativa y que correspondía a que el gobernador pues hiciera designaciones y demás por lo tanto el terreno que ahora mismo tiene la comisión Estatal de elecciones es un incierto porque no sabemos qué va a ser Juan Dal, eh, José Luis eh, dalmao eh, y tampoco si el gobernador va a nombrar a alguien pero si se presentase un pleito legal pues eh, habría que ver si la comisión se quedaría céfala o cómo quedaría cuando ya el proceso de erradicación de candidaturas está a la vuelta de la esquina comienza el primero de diciembre y posteriormente de estas erradicaciones estarían los candidatos con la, con la, con la necesidad de presentar sus, sus endosos
1: Ya, o sea, pero el argumento al final del día de la jueza presidenta en este momento es que si bien el juez dijo eso en, en su... Eh, decisión que no se materializaba una orden a ella de abandonar el cargo, sino que era básicamente una expresión del juez que para que se haga efectiva tendría que entonces, supongo yo, alguien llevar un pleito y que en ese pleito entonces el juez o la jueza ordenara el que, el que ella abandonara el cargo. Ese es el planteamiento
2: esa es correcto. esa es la interpretación que ella le da okay. a la determinación del juez Martínez Piovanetti
1: veremos en qué queda entonces Gloria, muchas gracias siempre a la orden era Gloria Ruiz Cuilan del periódico El Nuevo Día vamos a la pausa, regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 13. Yo soy Armando Valdés usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320, lo próximo ya está aquí en el estudio Sina María Calderón la primera gobernadora de Puerto Rico y todavía la única electa por el pueblo de Puerto Rico para el cargo. Hablamos con ella sobre sus memorias y veremos si quizás tocamos un poquito de actualidad también con la exgobernadora. Además de la Fundación Felisa Rincón de Gautier estará con nosotros su directora ejecutiva Hilda Rodríguez y la homenajeada con la medalla Doña Fela para el año 2022. Yo tuve el honor de estar allí en la imposición de ese gran galardón a la señora Mari Clara Monserrate, quien estará con nosotros aquí en el próximo segmento. Y en el último, Orlando González, gerente general de Tres Monjitas, estará con nosotros para hablar sobre el Festival de la Leche que se celebra este fin de semana en Atillo, pueblo donde hay más vacas que gente. Eso es lo que me dicen al menos. Este sábado, 18 de noviembre, allí Festival de la Leche, hablamos con Orlando González sobre ese evento. Todo eso y por supuesto, continuamos con el mejor análisis de todos los temas para hoy, 16 de noviembre del 2023, son las 8 y 58 de la mañana.
0: Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa.
1: Regresamos, soy Armando Valdés, usted escucha sobre la mesa por Radio Isla 1320. Se sienta a la mesa Sila Calderón, exgobernadora, exalcaldesa también de San Juan. Buenos días, gobernadora. Buenos días,
3: Armando, qué, qué alegría estar aquí contigo y saber que estás en este programa tan interesante que hace tiempo que está captando
1: la atención de todo el mundo. Gobernadora, gracias por estar aquí. Usted publicó este año sus memorias. ¿Qué la llevó ahora a publicar? Este libro que recoge su trayectoria desde la niñez, incluso hay un cuento simpaticísimo con el que comienza el libro sobre una expresión que hace su abuela, creo, cuando usted estaba todavía en el hospital, era una recién nacida. Desde ese momento hasta su gobernación y hasta tiempo reciente, su trabajo con la Fundación. ¿Por qué ahora estas es memorias?
3: Bueno, yo creo que es el momento. Estoy es un momento en mi vida que ya puedo mirar hacia atrás, Eh, Yo espero que con cierta objetividad, aunque uno nunca tiene objetividad sobre sobre uno mismo, ¿verdad? Pero traté de ser lo más objetiva posible. Y lo interesante fue que eh, tomé unas clases sobre cómo escribir mis memorias. Yo siempre tomo clases sobre todo. Eh, eh, Llegué a tomar clases eh, para la política. Yo tomé clases de cómo ganar una elección. Las gané todas. Eh, Fui a Estados Unidos también eh, para aprender a dar discursos. Hay dos o
1: tres políticos que deben estar escuchando (risa) y me van a pedir que le digan qué clase cogió deben deben estar
3: deseosos. Tomé clases de cómo ganar una elección, yo tomé clases de debate, yo tomé clases de de todo. Yo me senté en un salón de clases con un montón de muchachos para aprender cómo ganar una elección. ¿Y tomó clases para escribir estas memorias? Las tomé aquí en Puerto Rico, en el USC.
1: En la Universidad del Sagrado Corazón. Exacto. Con Anushka Ramos, ¿no? Con
3: Anushka Ramos. Es la provost de la Eh, universidad. Es la provost de la universidad y una gran maestra. Y entonces me senté durante la pandemia y las escribí. Las escribí a mano porque aunque yo trabajo con mi teléfono, pero no soy muy diestra como ustedes los jóvenes en la computadora, así que las escribí a mano. Y yo iba escribiendo y Grisel iba, eh, mi mi ayudante de siempre, iba iba corrigiendo.
1: ¿Descubrió algo en ese proceso de escribir? Yo yo siempre planteo que el, el escribir es pensar sobre el papel. Y uno cuando va escribiendo, es uno va encontrando conexiones, va recordando cosas que no necesariamente tenía presente al momento de comenzar. ¿Descubrió algo que le sorprendió?
3: No recuerdo ahora nada que me haya sorprendido, excepto más allá de ilvanar eh, la historia de mi vida, y obviamente eh, ciertas cosas muy personales las dejé fuera, y, y pero traté de ser lo más objetiva posible y lo que la memoria, después de tantos años, no ya le la edad mía, algunas cosas se le olvidan a uno, eh, no a propósito, sino inconscientemente. Y, 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 y pude redactar, creo, que una historia, ilvanar una historia desde que nací, que fue lo que me contaron, porque yo no me acuerdo de cuando yo nací, eh, mi niñez, mi adolescencia, mi educación, luego mi, mi amor por el gobierno y la administración pública, mis hijos que nacieron cuando yo era muy joven, y luego cómo entro al gobierno y mi carrera gubernamental.
1: Dice que dejo algunas cosas fuera, yo leí sus memorias, incluso usted me confirió el honor de, de estar en una de las primeras presentaciones de, de su libro y compartir con, con Luce López Baralt que prologa este libro. en en el prosenio dice que deja cosas personales fuera pero incluyó muchas cosas personales incluí muchas
3: cosas personales es una
1: una memoria muy personal es muy personal,
3: muy íntima pero claro, eh, hay muchos detalles que se quedan fuera yo eh, pensé que era mejor por prudencia por
1: prudencia interesante soy una mujer (risa) Gobernadora, usted menciona también Ilvano, ¿Cuál es el hilo conductor de estas memorias y de su vida?
3: Yo quiero, creo que el hilo conductor es cómo yo me he sentido y cómo yo he desa- me he desarrollado como ser humano y como mujer a través de los años. Eh, cómo mi pensamiento fue evolucionando. Por ejemplo, en el momento que yo llego a Cantera, mi vida cambia completamente, radicalmente. Cuando yo me enfrento a eh, con la pobreza extrema de cantera, eh, mi vida cambia. Y ahí empieza otro hilo conductor, que es el hilo de la sensibilidad, creo yo, o del efecto que tuvo en mí la pobreza abyecta que hay en Puerto Rico, que está escondida y que la mayoría de los puertorriqueños y puertorriqueñas no saben que, que existe, los que están en otra estrata socioeconómica. Y esa pobreza aún existe. Eh, lo interesante fue que, y me siento muy complacida de ello, que a través de la, del proyecto de comunidades especiales, tanto cuando fui secretar, eh, alcaldesa como cuando fui gobernadora, estas comunidades pudieron organizarse y tomar, <coughs> perdón, eh, tomar un sentido de apoderamiento personal. Eh, por cierto, el año que viene mi fundación va a dedicar todos sus trabajos a las comunidades especiales.
1: Gobernador, usted menciona el, el tema de Cantera y, y sin duda que cuando uno lee sus memorias, eso aparenta haber sido un punto de inflexión total, en su vida. total. Y lo interesante es que usted abandona el gobierno para entrar de lleno en este trabajo en Cantera y usted trae, hay unas fotos, eh, el libro está espectacular, muy bien impreso y muchas imágenes también. Hay imágenes de de figuras como, si mi memoria no me falla, Tilano, Cordero eh, Vadillo, Richard Carrión y otros, con usted en cantera. Y usted logró traer a todas estas personas del sector privado en Puerto Rico junto a líderes comunitarios. Eso fue así. Para lograr algo en pro de las comunidades del Caño y de Cantera y toda esa zona que está tan cerca aquí de la zona bancaria. ¿Usted cree que eso sería posible hoy? ¿Usted no cree que hemos llegado a un punto, y aquí traigo un poquito de actualidad, hemos llegado a un punto donde hay demasiada desconfianza, donde hay demasiada polarización como para que uno pueda ver de nuevo una imagen de líderes empresariales y líderes comunitarios por una causa común? ¿Usted cree que eso podría volver a hacerse en el puerto Rico definitivamente Efectivamente, sí.
3: podría volver a hacerse y qué es lo que falta si hay la voluntad si hay una persona si hay la gente catalítico que los, los une lo interesante es que tiene que haber la confianza en la primera reunión grande cuando yo traje estos líderes eh, del sector privado eh, y estaban todos los líderes los todos lo, lo, la comunidad verdad yo oí un, a una persona de la comunidad decir aquel viene a montar un banco. Aquel otro, refiriéndose a Tilano, a montar un, un supermercado. Pero ella, refiriéndose a mí, no sabemos a qué viene. Porque esa desconfianza se eh, la, la había, pero se quebró. Cuando vieron que Richard no venía a montar un banco, a Tilano no venía a montar un supermercado, eh, yo m- mucho menos, eh, veníamos todos a unirnos con ellos a saltar esa brecha que nos separaba y a trabajar juntos en una junta. Eh, Y como dijo uno de los líderes comunitarios, no fue fácil sentarse con Richard Carrillo en una junta, pero lo hicimos. Y el proceso de apoderamiento, la fuerza de ellos eh, y los fondos que ellos dieron y la fuerza de, de, de los líderes emergentes a través del proceso de apoderamiento trajo una confianza tremenda que realmente no se puede llamar otra cosa que puertorriqueñidad porque todos somos puertorriqueños, y y ahí aprendimos a comprendernos, a querernos eh, y a trabajar uno a uno, eh, juntos, digo, mano a mano, quiso decir. Y lo hicimos por cinco años. Luego yo eh, vi la oportunidad de ser alcaldesa de San Juan, más bien me la la pusieron en la falda porque yo no la busqué, y entonces vino Fridel Estuve y y siguió la construcción ya de de los proyectos.
1: Yo quisiera pensar, gobernadora, que eso se puede volver a hacer de nuevo. Se puede. Pienso que hay mucha desconfianza, pero usted trae el elemento de la la voluntad y me parece que también de las de los personajes, de las personas. ¿Quién puede hacerlo? Y quisiera pensar que es posible. Creo que es la única forma de lograr cosas. O sea, no podemos pensar que en el país van a dejar de existir eh, empresas grandes y empresarios importantes. Tampoco podemos pensar que va a dejar de existir comunidades y personas trabajadoras y obreros y personas Exacto. de a pie. ¿no? Entonces, esta política a la que hemos llegado de la polarización de los extremos impide esos momentos de encuentro entre esos sectores que de nuevo van a seguir coexistiendo en Puerto Rico y en la medida en que no logremos tirar ese puente, y creo que usted fue ese puente.
3: Por eso, pero tiene que, tienen que surgir líderes que hagan eso posible, personas que tengan la confianza del sector privado la confianza de y logren la confianza del sector de escasos recursos, porque todos somos puertorriqueños y lo que nos une es la puertorriqueñidad. Me acuerdo de lo que me decía Tilano, cuando yo vengo a las comunidades, yo vengo en chaqueta y corbata para honrarlos a ellos. Yo no vengo tirado en mangas de camisa, yo vengo en chaqueta y corbata, porque yo los quiero honrar a ellos. Y eso a mí siempre me llegó profundo. Y la verdad es que disfrutamos muchísimo,
1: gozamos mucho. Es un punto bien interesante, que no se trata de imitar. Eh, ahora los políticos muchas veces... Bueno, andan no todos meter, esclachados. Y se meten en, en Canams, por ejemplo, porque piensan que así están imitando. ¿Se meten en qué? Eh, bueno, gobernadora, yo le explico después. Es un vehículo que transita por las calles con bocinas y... Ah, bueno, pues, yo no estoy... Yo... Estoy seguro que usted lo ha visto, pero bueno. yo le explico después. Gobernadora, en enero del 1973, aquí dando un paso atrás, usted ocupa lo que admite en las memorias a sus 30 años fue su primer puesto formal de trabajo, sí. ¿verdad? Eh, salvo por dos meses en el verano del 64, eh, que trabajó con el doctor eh, Silva Recio, pero en el 73... Seis meses, seis meses. Seis meses, bueno. En el 73, usted va a la fortaleza... Me llaman la llaman. El, entonces, Chief of Staff, creo que era secretario de... Era,
3: era, no existía el se título Se llamaba... No, ese, eso, el título de secretario de la gobernación, el gobernador Hernández Colón lo, lo hizo para mí. Se llamaba coordinador de programas de gobierno. Bueno,
1: pues el coordinador de programas de gobierno era Salvador Rodríguez Almonte. La cita a usted a la fortaleza. Y usted le dijo que lo que usted realmente quería, porque él le ofrece un puesto de asesora. de, ayudante, de Bode, se ayudante. Se llamaban ayudantes. Ayudante. Y usted, a los 30 años, de nuevo, <risa> con seis meses de experiencia laboral, usted le dijo, y cito, lo que realmente deseo es ser jefa de agencia. <risa> yo, una, Entonces, yo le pregunto, yo era una atrevida. <risa> tengo, tengo que decirlo. Y Me recuerda a este libro que publicó eh, Sheryl Sandberg, que luego fue COO de de la empresa Meta, de Facebook. Eh, Un libro que ella tituló The Leadership Ambition Gap, What Would You Do If You Weren't Afraid? ¿Qué harías si no tuvieras miedo? Y es un libro un poco para eh, líderes mujeres. Muchas veces las mujeres, eh, el argumento de ella plantea, las mujeres no piden más salario, no piden eh, promociones en el trabajo un poco se cohiben cosas que hacen distintos según el planteamiento de ella, los hombres esto es un libro reciente, usted en el 73 le dijo al secretario de la gobernación, sé que el título era distinto, yo quiero ser jefa de la agencia finalmente aceptó el puesto de ayudante pero, pero fue de, peor que eso ¿de dónde usted sacaba esa esa Confianza en sí mismo, de dónde usted saca esa valentía, digamos, en un momento muy distinto en la historia del mundo y del país. Yo no sé de dónde, esa es mi personalidad. Eh, yo
3: perdí el miedo hace mucho tiempo. Eh, me siento segura de mí misma, pero lo peor fue, fue peor que eso. No acepté las agencias que él me ofreció. Y le dije que no me gustaban. La... Entonces cuando me dijo que no, que no podía ser jefe de agencia me dio una lista de agencias y yo las miré le dije no me gustan estas agencias él me dijo pues mira vamos a hacer una cosa pero no se lo digas a nadie llévatelas a tu casa organiza todos los ayudantes con las agencias que tú creas toma las que a ti más te gusten eso es un secreto entre tú y yo yo hice eso y los ayudantes que ni me conocían
1: nunca se enteraron
3: bueno se están enterando ahora los que estén vivos
1: o sea Rodríguez Aponte realmente la quería usted allí en la fortaleza parece y el gobernador parece porque salvo darle una agencia hicieron todo lo posible porque usted aceptara el cargo y acepté y aceptó y eso obviamente cambia su vida también otro punto de inflexión usted comienza su carrera en el gobierno luego está en la empresa privada en varias juntas luego regresa al gobierno de la mano de Rafael Hernández Colón en ya su segunda administración llega a Cantera y nos dice que le cae en la falda la candidatura para la alcaldía de San Juan, por el Partido Popular. El,
3: literalmente me cayó en la falda. En el no 1996. La no
1: la buscó, pero tuvo que lucharla.
3: Bueno, la luché, porque imagínense mi contrincante era la presidenta de la Cámara de Representantes. pero incluso
1: vos. tuvo primaria también.
3: Tuve primaria, sí, pero la gané por 70, 98%. No sé, pero, pero o sea, <risa> tuvo, que, <risa> sí, tuvo que lucharla hasta dentro Contra del mi propio partido. Contra mí, porque me, me, después que nos dimos la mano, me, me quitaron la candidatura pero yo
1: seguí hacia adelante. Y gana la primaria, gana obviamente la elección general. La alcaldía, sí. Hubo una pregunta en esa primera presentación de si usted hubiese querido, teniendo ya la experiencia tanto de la fortaleza como de la alcaldía, si usted hubiese querido revalidar como alcaldesa. Y hay también unas anécdotas interesantes en el libro que me gustaría que que nos contara acerca de ¿Cómo usted reacciona cuando se da cuenta también de que inevitablemente usted estaba encaminada a tener que ser la candidata a la gobernación en el el año 2000?
3: Pues fue algo que a mí me estremeció porque yo nunca lo había buscado, nunca lo había pensado. El mejor puesto del mundo, y lo tengo que decir para todos los aspirantes y jóvenes que oigan esto, es el de alcalde. Es mucho mejor que el de gobernador se pueden hacer más cosas se pueden hacer más cosas uno está más cerca de la gente no es que se puedan hacer más cosas porque los presupuestos son más limitados pero uno está más cerca de la gente la política no incide tanto eh, los medios no inciden tanto y realmente eh, yo dejé ese puesto por la alcaldía, por la gobernación me cayó en la falda también yo yo no tampoco la busqué así es que pues me fui hacia la gobernación y gané también y ganó también como pero hubiese
1: querido revalidar como alcaldesa me hubiera gustado, sí. yo
3: creo que hubiera revalidado y como gobernadora también
1: como gobernadora también <ríe> claro a pesar de que obviamente optó por, por no presentarse como candidata
3: Sí, opté por no presentarme eh, y los elementos de juicio que usé en aquel momento pues me parecieron los correctos mirando hacia atrás, creo que fue una decisión equivocada, yo debería haber seguido en la gobernación pero eh, pues ya estoy en otra cosa
1: Gobernadora, en materia personal, de nuevo, creo que el libro tiene muchos asuntos, muchas eh, intimidades y muchas anécdotas. Cuando yo lo leí me reí mucho, me encontré riéndome mucho. Eh, Y hay una una expresión que yo creo que eh, dice mucho acerca de usted. Usted le dijo a sus hijos cuando comienzan la escuela primero usted le dijo que usted no iba a ayudarlos con las asignaciones que ellos tenían que encargarse sí. eso. pero además usted dice y cito, si tienes todas A's vas a ser muy feliz si tienes F's va a ser bien malo, ahora lo peor es tener C porque eso significa mediocre <risa> porque la mediocridad para usted es un pecado me... mayor incluso a fracasar. Ese es el pecado
3: capital ser mediocre si uno fracasa pues fracasó
1: Estrepitosamente.
3: estrepitosamente y vuelves y empiezas otra vez pero mediocre las C son espantosas <risa> A B quizá pero una F una F a todo lo que da pero una C eso es como yo le dije a mis hijos que bueno de todas formas mis hijos tuvieron todas A e, fueron estudiantes de honor y fueron a las mejores universidades de Estados Unidos así es que no me puedo quejar
1: y me parece que esa misma insistencia en la excelencia, que es a lo que se reduce esa expresión suya hacia sus hijos, también usted la trajo al gobierno, a su exigencia de pulcritud en la gestión pública y también famosamente a los seguimientos que usted daba. Y, y esta es otra parte que tengo que relatarle. ¿Cómo usted sabe eso? Bueno, usted lo dice en su en su libro, pero además uno escucha cuentos no de personas que trabajaron más directamente eh, con usted, tanto en la alcaldía como en la gobernación. Y y bueno, es que en en sus memorias usted dice que un jefe de agencia, esto cuando usted era ayudante en la fortaleza, que un jefe de agencia por poco la invita a pelear por sus eh, insistentes e incesantes seguimientos. Eh, En otra ocasión una secretaria le dijo, yo espero que haya sido en broma, y todo esto está en su libro, así que yo no estoy eh, divulgando nada aquí impropio. En otra ocasión una secretaria le dijo que un funcionario había fallecido porque ella, eh, usted estaba haciendo demasiados seguimientos desde la fortaleza. Eso es imposible, pero me lo bueno, digo. Pero, pero está me lo ahí digo, me lo y digo. Teodoro Moscoso Teodoro Moscoso, le dijo, y cita, eh, Sila María, tú no dejas trabajar, tus llamadas de seguimiento son constantes. Incluso hay un relato que usted hace de que usted hasta le dio seguimiento al, al entonces juez presidente Pepe Trías Monge con, con unos compromisos que había hecho el gobernador sobre sobre una reforma judicial. Eh, 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 ¿Por qué esa esa insistencia suya? ¿Por qué esa ética de trabajo? ¿Por qué eh, ese drive, dirían los americanos? Sí, en inglés sí. Ese impulso es porque
3: hay que entender que el servidor público es un empleado del, del pueblo. Los fondos públicos son los que pagan a los servidores públicos. Eso quiere decir... nosotros no somos jefes cuando estamos en el gobierno, nosotros somos empleados del del pueblo, por lo tanto tenemos que trabajar y servir a ese pueblo con la mayor perfección posible y a ello se debe que yo hacía seguimientos constantes para que todo fuera lo más perfectamente posible, o sea, con A, eh, porque nos debemos a ese pueblo cuando somos servidores públicos ¿Quién paga el salario de los servidores públicos? ¿Quién es el jefe de los servidores públicos? El pueblo. Mi jefe no era el gobernador. Y cuando yo era gobernadora, yo no era mi propia jefe. Mi jefe es el pueblo. Yo me debo al pueblo. Y el pueblo eh, requiere servicios espléndidos, de la mayor eh, perfección posible. Pulcros. Pulcros. Yo soy una persona perfeccionista. Y por eso eran mis seguimientos. Yo quería que todo se hiciera para el pueblo de Puerto Rico, a quien yo quiero decir que yo amo y quiero con todo mi corazón, con toda mi fuerza.
1: Gobernadora, y ese pueblo, por lo visto, la ama usted también. Han habido ya eh, dos ediciones de su libro. La segunda edición está a la venta ahora. La primera edición se vendió en apenas eh, unos meses. Háblenos un poco de las memorias donde podemos conseguir este libro y no sé si tiene algunas actividades en los próximos días de presentaciones que nos quiera quiera también compartir
3: el libro de mis memorias ha sido muy acogido y estoy muy agradecida al pueblo de Puerto Rico ese libro se puede conseguir en todas las librerías del país y llamando al 753-8310 753-8310 ayer lo tenemos disponible yo he hecho varias presentaciones mi próxima presentación es en Ponce Eh, en la eh, Pontificia eh, Universidad Católica el día eh, 5 de diciembre diciembre a las 10 y media de la mañana y yo quiero invitar a toda la gente de Ponce no solamente a los estudiantes de la Pontificia a todos sus familiares que estén allí los pueblos limítrofes, limítrofes que también vayan por ejemplo Salinas, Peñuelas, Cuamo, Guayanilla, Villalba, Santa Isabel, Yauco, a todos ellos los invito que vayan ese día, el martes 5 de diciembre, a las 10 y media de la mañana, yo voy a estar allí presentando el libro y vendiendo el libro también. Y va a ser una cosa muy interesante porque van a estar todos los estudiantes y los estudiantes suelen ser eh, en sus preguntas muy incisivos y muy interesante así es que... E irreverente
1: eh, y eso es bueno. E Irreverentes, que eso a mí bueno, me encanta. Eso, me
3: encanta bueno. eso a mí me encanta. Así es que vamos a disfrutar muchísimo. Por favor, vengan ese día. Me va a dar mucho gusto darles
1: un abrazo a cada uno. Y para adquirir el libro, gobernadora, ¿dónde se puede adquirir? Además de la fundación, también está...
3: En todas las bibli- librerías del país está el libro disponible, eh, y obviamente en mi oficina, en el 753...
1: 787-753-8310. Y para quienes nos estén escuchando en la diáspora, entiendo que van a haber unas presentaciones también próximamente Yo estaré en Estados Unidos, pero además pueden conseguir el libro ya a través de Libro787.com, que allí se vende y se despacha eh, a todo Estados Unidos. Así que si nos están escuchando en la diáspora, pues ciertamente pueden adquirir el libro también.
3: Usted sabe mucho del libro. Sea algo porque sea usted algo. es un escritor
1: <risa> bueno no, no, ha escrito mucho he escrito un par de cosas y, y, y más que nada pues, pues me he insertado en ese mundo del libro que es una belleza así que le gustó el mío me encantó me encantó lo tengo en casa por supuesto dedicado por usted gobernadora y, y invito a todo el mundo a leerlo no solamente esto no es no es algo partidista yo no creo que aquí hayamos mencionado no nada no, no, en ningún momento no, no, es, no, no, es, es, circunstancia. es eh, la la el récord de la vida de una persona que yo creo que, eh, poniendo a un lado cualquier consideración partidista, ha marcado un antes y un después en la historia del país. Eh, Una mujer de mucha valentía, eh, de mucho arrojo, eh, y una figura que para mí yo creo que es histórica. Nuestra primera gobernadora, eh, nuestra única hasta el momento, única gobernadora electa, eh, y bueno, creo que, creo que es un documento histórico importante que debería estar en, en todas las bibliotecas del Se todo. lo
3: agradezco y, y aprovecho para instar a las mujeres a que sepan que el miedo no existe. Yo nunca he visto el miedo en mi vida. El miedo está en la cabeza de uno. Eh, y a través de la vida uno tiene que irlo perdiendo. Y entender que los hombres lloran igual que nosotras lo que pasa es que lo hacen escondidas, se, se hacen los fuertes, pero son igualitos así que no le tengan temor tampoco a los hombres, son más grandes y más fuertes pero eh, tienen sus debilidades también
4: <ríe>
3: así es que para, quiero decir adelante a las mujeres. Gobernadora, muchas gracias muchas gracias a usted por entrevistarme
1: La gobernadora Sila María Calderón vamos a la pausa, regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320 Regresamos hoy Armando Valdés, usted escucha sobre la mesa por Radio Isla 1320, a esta hora se sienta a la mesa Hilda Rodríguez de la Casa Museo Feliz Rincón de Gautier, su directora Hilda, buenos días, ¿cómo estás? Buenos
5: días Armando, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. Hilda, ¿tienes actividades esta semana?
5: Tengo charla esta noche. Se titula Rastros del Descubrimiento y la Colonización en los Nombres de Nuestros Barrios a Cargo del doctor Rafael Torrech San Inocencio, de manera virtual. Así que, los interesados, lea enlace o nos ven por Facebook
1: o por Zoom. Buscando Casa Museo Feliz Arringo. Claro Nego que Pierre, sí. Y es a las 7 de la noche. Como a las 7
5: de la noche, como siempre.
1: Los jueves. Muy bien. Hilda, está con nosotros una invitada muy especial. La semana pasada eh, tuvimos con nosotros a la homenajeada con la medalla Felisa Rincón de Gautier para el año 2023. Hoy está con nosotros la homenajeada del año pasado, Exacto. 2022, que no hubo la oportunidad por la pandemia de hacer un evento para eh, otorgarle, para imponerle uh-huh. la medalla. Se hizo este año. Yo tuve el honor de ser es. el maestro de ceremonia gracias a la invitación uh-huh. tuya y de la Junta de la Casa Museo. Y bueno, está aquí con nosotros eh, Mariclara eh, Monserrate. ¿Quién es Mariclara Monserrate?
5: Pues, como bien has dicho, el, hace dos semanas atrás estuvimos la actividad de la entrega de la medalla Feliz Arrincón de Gautier 2022-2023. Como no lo habíamos podido hacer de manera presencial, lo retomamos este año, Haciendo la entrega de ambas medallas Y la persona que recibió la medalla Del 2022 Clara Monserrate que nos acompaña hoy Ella está Dedicada a asistir Y ayudar a los estudiantes Del colegio eh, Ángeles Custodio Así que toda la labor Que ella realiza pues nosotros la reconocimos El pasado 3 de noviembre eh, Haciendo Haciéndole merecedora de esa medalla De, la, de Feliz Arricón de Gautier el servicio público por su trabajo desinteresado en ayudar y asistir a los estudiantes y al personal y con todos sus compañeros allí para que en, estudien en Ángeles Custodios.
1: Mariclara, buenos días.
6: Hola, buenos días.
1: Hábleme un poco del Colegio Ángeles Custodio.
6: El Colegio ah. Ángeles Custodios es una institución que se fundó, eh, fue fundada en, en Bilbao, España, por la Beata Rafaela Ibarra. Ella tuvo... Una, una juventud muy fácil estuvo casada y, y fue hija de, de, de personas muy poderosas en, en esa época sin embargo sacaba de su tiempo para dedicarse a los necesitados de, la, de esa época y nosotros queremos emularla a ella tratamos de emularla digo nosotras porque quiero hablar que esta medalla que yo recibo que he recibido La tengo que compartir con mis compañeras de trabajo, que somos voluntarias, que dedicamos y que hacemos igual que hacía la la Beata, la la madre Ibarra. Tratamos de de seguir sus pasos y dedicar dedicar nuestro tiempo, el tiempo que, que, que tengamos. Somos muchas, cada cual aporta el tiempo que puede y estamos ahí para lo que nos necesiten en esa escuela.
1: ¿Qué tipo de servicios ofrece la escuela?
6: Bueno, es, una, es básicamente una, una escuela educativa. Es una escuela, mejor dicho, y se da este, eh, educación, eh, instrucción, y a la misma vez se dedica a, a, a ayudar a estos muchachos que vienen, con muchas, muchos de ellos, con algunas necesidades especiales, y estas hermanas y, lo, y los que colaboran con ellas, pues, Tratamos de, por todos los medios de que esos muchachos sean felices, que obtengan una educación de excelencia y que se de, que puedan re, re, regresar a, a, a la comunidad siendo unos, unos, unos eh, eh, ciudadanos de, de, de valía.
1: Es fundada la organización en Bilbao, nos dijo. En Bilbao. ¿Cómo llega acá a Puerto Rico?
6: Eh, al igual que, que sucede con nosotros los familiares de la de la de la hermana de la Beata se dedicaron a propagar su, su, su obra y una puertorriqueña que iba en un barco para pasar unas vacaciones conoce al hijo de la de la de la, de la madre Ibarra y él le, 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 le da conocimiento de la obra y ella Decide traerla a Puerto Rico. ¿Y traen a Puerto Rico? No me pregunte fecha. No, está bien. <risa> Porque en algún momento hace mucho tiempo. <risa> Vamos a cumplir 50 años, ya estamos en, en 50 vía de, años. De, de celebrar los 50 años de fundado el colegio. en No, 55 en Puerto Rico. O sea que por ese colegio han pasado muchísimos. Muchos estudiantes, muchos, muchos estudiantes. estudiantes. Cuando me invitaron para que yo conociera el sitio, yo pensé que iba a ser una escuelita. En un, no. o es una, un imponente edificio enclavado en más de ocho, de más de ocho cuerdas de terreno. Que ¿Dónde? Eh, están entre el caserío San en la Residencial San José y el, y el Residencial Manuel A. Apérez. Uh-huh. Fue el, el lugar que las hermanas entendieron que ellas podían hacer mejor
1: obra. Y allí recibe muchos estudiantes de esas comunidades
6: muchos estudiantes de esas comunidades y de y de, y de otros pueblos este, porque es abarcador el, el, el labor que se hace allí porque usted decidió
1: dedicarle su vida, dedicarle su tiempo libre, eh, tiempo que podría estar con, con su familia no siempre, siempre hay un
6: sacrificio ¿no? ¿Por qué a esta causa? Me enamoré del, de la obra que se hace allí este allí es un, un lugar donde los niños son felices, reciben una educación de excelencia, reciben, tenemos unas facilidades deportivas que se fomenta el, el deporte y, y es, es un lugar, es un faro de luz en el, lugar, en el lugar donde ellos están haciendo su obra. Y yo me enamoré y se enamoraron otras compañeras, amigas mías, y entre todas somos un equipo y y damos todo lo que podamos para ayudar en lo que sea. Hacemos actividades, este, estamos solidarios con las actividades de los muchachos, estamos ahí en las actividades sociales, culturales, este, deportivas, uh-huh. dando apoyo, y sobre todo estamos para lo que, para lo que se, se presente en el momento. Que si faltan unos zapatos, que si falta comida, ahora mismo estamos preparando ayudando a, la, a las hermanas y a su equipo de trabajo porque cabe destacar que esta escuela se distingue porque todos en el, en el, en el colegio dan el máximo ahí no sé cómo, cómo pueden con tan pocos ingresos hacer la labor que hacen y entonces todo el mundo da su máximo
1: Le pregunto Mari Clara si personas que nos estén escuchando ahora quisieran también aportar a la misión de Ángeles Custodios cómo podrían eh, apoyar, cómo podrían colaborar con bueno, ustedes. Bueno, nosotros
6: nosotros somos 18. Estamos buscando otras personas que se quieran unir a nuestra causa. Y además tenemos, fomentamos el, fon, el fondo para ayuda económica a las familias, para que estas familias que, que necesitan ayuda puedan enviar sus niños a esta escuela.
1: ¿Y Por, cómo podrían entonces comunicarse con ustedes para para apoyar.
6: Bueno, están esas... en las redes sociales, las redes? El, el Colegio Ángeles Custodios, están, pueden comunicarse fácilmente.
1: Colegio Ángeles Custodios, colegio... lo buscan en las redes sociales. Es bueno
6: destacar que también ellas tienen un, un, una pequeña villa con casitas, donde reciben niñas que por un tiempo no pueden uh-huh. estar con sus familiares y están ahí también en, en esos terrenos. El hogar, hogar Rafaela
5: Ibarra. Rafael Ibarra. El hogar Rafaela Ibarra. El hogar
6: Rafaela Ibarra.
5: Y durante un tiempo también hubo un mariposario en el área de Ángeles Custodio. Está allí, Curtodio. está allí esperando que llegue alguien que le dé un cariño. Ah, pues,
6: ahí vemos si alguien está interesado en cooperar con el mariposario. Nosotros fomentamos, pues, las becas. No, no son becas, no damos becas. Damos ayuda económica a familias que necesitan. Y así cualquier persona que quiera contribuir, pues, ya se comunican con, con el colegio y le explican de qué manera pueden hacer sus aportaciones.
1: Muy bien. Mariclara Monserrate, recipiente de...
6: Pero quiero destacar, ah, sí. yo quiero destacar que esa medalla la tengo que compartir con mis compañeras. Somos una familia, tú, nuestros, nuestros familiares están ahí con nosotros, nos ayudan, y entre todas hacemos la labor, cada cual de la manera que pueda. Claro que sí. Muy bien, mis compañeras Monserrate, son, son excelentes.
1: Mariclara Monserrate... Ella y su familia de Ángeles custodios recipientes de la medalla Feliz rincón de Gautier para el año 2022. Hilda Rodríguez, directora ejecutiva.
5: Muchas gracias, Armando, y quiero aprovechar sí. la oportunidad rapidito. Si alguien desea, como ya lo han hecho en otras ocasiones, recomendar o sugerir a alguna persona para recibir la medalla Feliz rincón solamente tiene que enviarnos la información a nuestro correo electrónico o llamar. Muy bien.
1: ¿Cuál es el correo electrónico?
5: Museo Felisa, arroba, @hotmail.com.
1: Excelente. Muchas gracias a ambas Muchas por estar gracias aquí. gracias Claro que sí. Gracias a ambas por estar aquí. Gracias por el servicio que usted, sus hermanas y que la organización le presta a Puerto Rico. Y gracias a ti Isla también por el servicio y el reconocimiento. Yo creo que es importante que a través de estos reconocimientos elevemos la visibilidad de organizaciones y personas, individuos que están haciendo tanto bien por nuestro país. Muchas veces en los medios de comunicación nos dedicamos, esto es una especie de autocrítica y y reflexión, nos dedicamos a lo negativo y hay tantas y tantas cosas buenas también pasando en Puerto Rico. Creo que eh, oportunidades como esta para elevar la visibilidad eh, hay que aprovecharlas. Gracias. Vamos a la pausa. Regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. (música) Regresamos, soy Armando Valdés, usted escucha sobre la mesa por Radio Isla 1320 y a esta hora está con nosotros el gerente general de Tres Monjitas, Orlando González. Buenos días, Orlando, ¿cómo estás?
4: Buenos días, Armando, saludos, saludos a ti y a la red de audiencia.
1: Tenemos fiesta este sábado 18 de noviembre en Atillo, cuéntame.
4: Así mismo es, así mismo es, estamos sumamente entusiasmados. Tenemos un evento, este, básicamente en agradecimiento a todos los consumidores, ¿verdad? Que han hecho de la leche fresca un componente muy importante dentro de su dieta y ha continuado esto, ¿verdad? Fortaleciendo nuestra industria lechera. Eh, en este festival, pues tenemos diversidad de ofrecimientos para todas las personas que se den cita allí. Es un festival básicamente agrícola y gastronómico, pero también, ¿verdad? Cuenta con entretenimiento para para toda la familia. Este, entre las cosas que vamos a estar ofreciendo en el, en el festival, eh, hay una vaquería portátil donde todos los participantes o todas las personas que se den cita allí van a poder ver cómo es el proceso de, de, de ordeñar una vaca en vivo. Van a entender la, la, las prevenciones y, y todo lo que se hace para que el producto llegue a su mesa con la mayor calidad posible. Vamos a tener inclusive visitas guiadas a, a, a dos vaquerías específicamente en el área circundante de allí de Atillo. Este, va a haber exhibido, exhibición de ganado, va a haber charlas, este, va a haber demostraciones de cómo hacer queso y hacer otros productos lácteos, va a haber machinas para los niños, comida típica, artesano, bueno, una variedad de, de ofrecimientos para el consumidor que no se lo pueden perder. Tienen que darse cita en Atillo, además hay variedad de artistas, van a haber niños trovadores, va a haber competencia de trovadores, va a haber este, eh, música para todos los gustos, desde Algarete, música de salsa, música de reggaetón para los jóvenes, así que no no se lo pueden perder, no se lo pueden perder.
1: ¿La cita es a partir de qué hora?
4: Bueno, la cita es para este sábado 18, domingo 19, comenzando desde las 10 de la mañana básicamente hasta las 10 de la noche en el Complejo Deportivo Francisco Pancho de Ida. De, de Atillo, todo el mundo ¿verdad? lo conoce, está cerquita de la misma carretera número 2. Este, así que vamos a dar allí juntos comienzo a la temporada navideña este y un ofrecimiento ¿verdad? para para todo el público en agradecimiento por el respaldo que nos han dado a la industria lechera y a Tres en particular.
1: Excelente. Quienes quieran eh, conseguir un poco más de información, quizás el itinerario de actividades, quieren ver un músico, quieren ver un. Eh, una actividad para niños, ¿dónde pueden conseguir más información?
4: Mira, básicamente en todas las redes sociales eh, lo pueden conseguir a través del Festival de la Leche Fresca 2023. Este, muy importante, eh, ¿verdad? El festival, los act- actos protocolarios van a ser a las 6 de la tarde el sábado 18, este, van a ser dedicados a, a don Fernando Toledo, que pues, este año, ¿verdad? Este, el señor lo llamó para que estuviera con él pero Fernando ha sido un gran colaborador de la industria lechera, un idealista, trabajador incansable de la industria, se le va a dedicar los actos a él. Este, y todo el público, ¿verdad?, debe respaldar este festival porque nosotros se lo ofrecemos con mucho cariño. Esta es la única industria agrícola autosustentable del país, así que y, y eso gracias al respaldo de todo el pueblo puertorriqueño. Así que más información en las redes sociales, desencita, va a ser un acto increíble, música, diversión, aprendizaje y, a, y apoyar la primera industria agrícola del país, este, la industria lechera de Puerto Rico.
1: Este sábado y este domingo a partir de las 10 de la mañana Festival de la Leche en Atillo. Gracias Orlando.
4: Bueno, a tus órdenes y esperamos a todo el público eh, por allá por Atillo. Muchas gracias.
1: Un abrazo, gracias. Antes de irnos a la pausa, me escribe nuestra amiga y colaboradora Rosa Segui, creo que tiene un punto muy válido eh, en la conversación con la amiga Gloria Ruiz Quilan mencionábamos, ella y yo, que el ciento requerido para retener franquicia era el 3% del voto por la gobernación. Y eso era así, pero conforme al Código Electoral del 2020, lo que se requiere es un 2% de voto íntegro. Un 2% como mínimo de voto íntegro para retener la franquicia. Claro está, eso de todas formas es un gran obstáculo para... Pienso yo, los dos partidos, tanto el PIB como eh, Victoria Ciudadana, porque evidentemente están pidiendo un voto cruzado en la papeleta estatal y por tanto tendría que haber de alguna manera más o menos 30 mil electores del PIB y 30 mil electores de Victoria Ciudadana que contrario a lo que están pidiéndole a sus electores los dos partidos que voten íntegro para entonces retener la la franquicia, claro que es posible, pero creo que es difícil cuando se está pidiendo a los de Victoria que voten por Juan y a los del PIB que voten por eh, Ana Irma, presumiblemente para la comisaría residente. Se está pidiendo pues, un voto por candidatura en esa papeleta y no es voto bajo insignia, es voto íntegro. Ahora sí, pues leí bien el código electoral durante la pausa y en efecto es 2 como mínimo voto íntegro en la papeleta estatal. ¿Cómo van a organizar eso allí en la alianza? Pues habrá que ver. Vamos a la pausa. Regresamos con Mili Méndez. Dígame la verdad. Es lo próximo aquí en Radio Isla 1320.